0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews de, de la saison pardon, NFL sur td Actu. Un jour une preview, les Texans au programme aujourd'hui. A mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour. Bien le bonjour. Grégory Richard, bonjour. Bonjour tout le monde. Les Texans, équipe à 10 victoires et 6 défaites la saison dernière, qui a rajouté David Johnson, Brandin Cooks, Randall Cobb, Brent Veil, Jalen Watkins et Eric Murray notamment. Ils ont drafté Rose Blacklock sur la ligne défensive, Jonathan Greenhard au poste de linebacker, Charlie Eck sur la ligne offensive et le cornerback John Reed notamment. Ils ont perdu Carlos Saïd, Lamar Miller, Deandre Hopkins, DJ Reader et Jalel Adai. On a ri un peu sur la preview des, des Eagles en disant que tout le monde pouvait se blesser entre l'enregistrement et la diffusion Là, n'importe qui peut être échangé par Bill O'Brien, évidemment, entre l'enregistrement et la diffusion. Donc, excusez-nous d'avance si cette preview n'est pas à jour. Vous se blesser aussi, vous blessez aussi, d'ailleurs. Vous vous blessez aussi. On rappelle donc qu'ils ont été assez stupides pour envoyer André Hopkins voir ailleurs pour récupérer David Johnson et un choix du second tour. Tenant du titre dans leur division, ils ont gagné un match de playoff. Est-ce qu'ils ont progressé pendant cette intersaison, Raoul euh...
1: Bah, c'est difficile de répondre oui. Hein. En fait, c'est quand même malgré eux les stars de cette intersaison et pourtant il y a eu l'échange, de... il y a eu le départ de Tom Brady au Buccaneers. C'est ce que ce qui s'est passé avec DeAndre Hopkins et David Johnson. Ça, ça dépasse tout entendement. Maintenant. Euh... Il ben, y, a, y, a y a quand même des choses intéressantes. Il euh, y a quand même un super bon quarterback en la personne de Deshaun Watson. Euh, il a du matos, même si la perte d'Andre Hopkins est, on va le redire souvent, hein, mais euh, notable, il y a quand même euh, Will Fuller et Kenny Stills, plus des arrivées de Brandon Cooks et Randall Cobb qui vont pas être forcément euh, tous des numéros 1, 2 ou même 3, mais il y a de la profondeur. Euh, et puis il bah, y a quand même voilà si Johnson est capable de refaire ce qu'il avait fait en 2016 et ben bah, finalement peut-être que Bill O'Brien aura un peu moins l'air d'un idiot c'est pas gagné surtout avec la ligne qu'il y a mais bon il, voilà il y a, y a de quoi faire avancer le ballon quand même
0: j'aime bien quand tu dis s'il est capable de. alors je lui souhaite aussi hein, mais euh, quand on commence à tabler sur des perfs il de 4 ans euh, euh, y a genre, je les... sais
1: bien je sais bien mais voilà il l'a
0: fait une fois euh, Greg, je vais formuler la question différemment pour toi. Est-ce qu'il y a un autre point positif que Dushon Watson
2: <rire> bah, Franchement, offensivement, euh, on peut être très critique sur euh, ce qui est mis en place par Bill O'Brien, mais euh, ses attaques ne sont pas souvent ridicules. Hein. Euh, Carlos Hyde, l'année dernière, arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, il fait une saison à plus de milliards. Euh, sur le poste de Tyden, où ils n'ont pas non plus un groupe extraordinaire Darren face à cette touchdown... Euh... Ils arrivent quand même, malgré tout, euh, même sans avoir un groupe, et c'est peut-être le message qu'a voulu envoyer Bill O'Brien à son équipe, j'en sais rien. Alors après, il euh, y a la manière de le faire qui peut poser la ouais. peu question. Euh, voilà, de dire qu'il n'y a pas forcément un joueur qui, qui sort plus du collectif, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, c'est sûr que forcément, tu perds d'Indre Hopkins, c'est un, c'est une perte non négligeable. Après, euh, je ne sais pas si l'équipe va être forcément déséquilibrée. David Johnson, ça fitait pas dans le système Kingsbury. Euh, après, bon, en 2018, il me semble pas qu'il fait une saison infâme. Mais c'est sûr que son état de forme, voilà, il y, y a des running backs comme ça euh, qui posent question cette année. Et David Johnson fait partie de, fait partie de cette liste. Euh, je serais très curieux de voir ce que va donner cette ligne offensive, mmh. qui a été longtemps décriée. Euh, L'Arimton Seal, la à gauche, va devoir justifier son gros contrat. Euh, Max Sharping, j'aime beaucoup sur le poste de garde. Euh, après, il y a peut-être un peu plus d'incertitude côté droit. Mais Nick Martin, par exemple, en centre, euh, c'est costaud depuis qu'il est là. Donc euh, non, il y a, il, je te dirais pas des motifs de, de 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 satisfaction, de quoi rassurer. Mais en tout cas, il y a des pièces qui peuvent laisser penser que offensivement, Houston ne sera pas si dénudé que ça.
0: Après, alors juste une aparté, mais tu disais Bill O'Brien, le, le coach, est pas ridicule. Il faut dire que Bill O'Brien, le GM, fait énormément de bruit pour qu'on n'ait pas le temps de parler de Bill O'Brien, le coach. Euh, être... c'est quand même. une stratégie. Euh, c'est une stratégie comme une autre. Après, en effet, ils sont pas ridicules, mais ils sont quand même portés par un Deshawn Watson qui est l'an dernier à 26 juin 12 interceptions, 98 déval, qui a une lucidité incroyable dans les moments, dans les moments chauds. Euh, voilà, qui est maintenant le leader incontesté euh, de cette équipe. Moi, j'ai jamais été chaud sur ces coachs dont tu dont tu parlais, qui sont. Il ne faut pas tu une tête qui dépasse. Vous allez voir, je peux vous montrer que grâce à mon système et grâce à mon génie. Ah, je je c'est ça, je mais on peut gagner.
2: Ouais, mais il y a
0: de cette ambiance là, quoi. Ça rappelle Chip Kelly qui dégage tout le monde à Philadelphie, ou ça rappelle les. Ah oh, oui, celui-là, il est trop fort. On va montrer qu'on peut gagner tous ensemble. Le problème, c'est que cinq receveurs moyens, ça fait pas un super receveur. Et j'ai rien contre Kyle Fuller, par exemple, euh, qui est un très bon receveur quand il veut, contre Brandin Cooks Fuller, aussi. Euh, Will, ben, Will Fuller j'aime t'adore. Euh, Ki mais, mais ce que je veux dire, c'est que Will Fuller il est quand même très souvent blessé. Euh, Brandin Cooks il a eu énormément de commotion. Euh, dans sa carrière donc il n'y a rien de sûr en plus là-dedans même dans leur profondeur quoi. Kenny Steele, c'est un bon joueur mais c'est irrégulier après aussi après ça rejoint
2: ce que vous disiez tu disais que 5 receveurs euh, entre guillemets moyens ça fait pas un top receveur je te rejoins mais après ils ont le quarterback qui peut leur permettre de distribuer justement sur tous ouais. ces receveurs c'est là aussi malgré tout l'atout que peut avoir Bill O'Brien euh, qui, qui joue gros cette saison je pense qu'il n'a pas décidé de bazarder Hopkins en se disant euh, bon pas grave, euh, voilà. Il, il sait aussi qu'il a un quarterback qui est capable de, de distribuer si besoin. Oui, oui, non, mais oui, encore une fois, j'ai non, Tout... <rire>
0: non, mais j'ai toute confiance. J'essaie de pas être trop négatif et je réalise que j'ai été un peu trop négatif sur l'attaque de, de cette preview, mais euh, parce que je crois énormément de Sean Watson, c'est le meilleur quarterback de sa division, il euh, n'y a, a pas de problème là-dessus, euh, mais ça m'embête, parce que si Fuller tombe, ce qui est souvent qu'une question de temps, euh, si Brandon Cooks a une nouvelle commotion, si, si, alors ouais, il va pouvoir distribuer, etc. Mais quel était l'intérêt de lui retirer des Andre Hopkins euh, pour qu'il puisse avoir à sa disposition David Johnson dont, on y, dont il espère qu'il joue, qu joue, qu jouera comme il y a 4 ans Il euh, y avait peut-être un, un, un coureur à drafter dans tous les cas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sacré turnover sur le poste de coureur à Houston depuis que, que DeSean Watson est arrivé. C'était peut-être l'occasion en plus, quoi, derrière cette. Parce que si t'en vois pas des DeAndre Hopkins, tu as quand même un groupe de receveurs qui a une sacrée gueule avec Will Fuller, avec Kekek Kouti et avec des DeAndre Hopkins, Darren Fels au poste de Tiden. Bon, euh, la ligne qui est en progrès, Watson, et tu draftes un, un Kamaker, tout ce que tu veux. Et là, tu avais une attaque qui avait quand même une sacrée allure, quoi. Donc. Euh... Donc voilà, je comprends pas le quand en plus je... et je sais que je suis pas euh, l'apprenti GM. Honnêtement, les, les choix de draft du futur, ça, en général, ça ne me, m'excite pas plus que ça. Mais là, euh, récupérer euh, récupérer euh, Johnson et un second tour pour pour Hopkins.
2: Pff, ouais, vois, non, c'est ça. C'est ce, ce que je disais tout à l'heure. La forme laisse à désirer. Le fond, je demande à voir, parce que ça me paraît pas totalement incohérent. Après, on aime ou on n'aime pas la logique qui a été mise en place par Brian dans sa construction de l'attaque, mais je ne sais pas si c'est forcément ça qui va faire plonger le, le niveau offensif de l'équipe. C'est un peu dur de séparer le fond de la forme dans ce cas-là, quoi. de dire euh, il a bazardé Hopkins pour rien, euh, juste pour montrer… Euh... Bah si non, Johnson fait une saison à plus de milliards et redevient, encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi, mais... c'est de la projection. Non mais… À son, à son, top niveau, faut quand même se rappeler que c'est un running back qui a quand même de l'impact, qui est capable d'être efficace en sortie de backfield. C'est quand même un, c'est sure. pas, c'est pas un running back unidimensionnel non plus, David Johnson. Une seule saison. Parce qu'on
0: dit 2016 comme s'il en ouais. avait fait 15 avant, c'est une seule saison, c'est que la saison 2016. Mmh. C'est sa deuxième,
1: c'est même pas sa saison rookie, c'est sa deuxième saison, il a mis un peu de temps à progresser en plus. C'est
0: que ça. 2016. Donc moi, je veux bien, mais, mais un mec qui a pas, qui a une bonne saison dans les pattes d'il y a 4 ans, ça vaut pas des André Hopkins, quoi,
2: et un second tour. Non. Euh, il fait 940 yards en 2018 je sais pas mais ouais, mais dans, a, a, dans a, une a, attaque a, dans, a, a, non mais dans une attaque exécrable où il n'y avait pas de ligne offensive et pas de quarterback. Ouais, enfin, un, un coureur à 900
0: yards tu dois pouvoir tomber dessus à la draft euh, euh, ou même dans la free agency je sais pas oui ça ne vaut pas contre de contre Andrew année, King, vois, dire c'est ça qu'on veut dire tu ne peux mais pas je, le bazarder comme oui, ça Oui, mais
2: je le répète ils ont pris Carlos Hyde qui pour moi est plus unidimensionnel que Johnson l'année dernière qui s'en est sorti de manière plus qu'honorable. Encore une fois, ça ne vend pas du rêve, je suis d'accord avec toi, et ça fait tâche de se séparer d'un tel talent, comme dit André Hawkins, pour avoir la sensation de ne pas avoir grand-chose autour. Après, c'est ce ce juste dire Voilà, « montre-nous ce que tu veux mettre en place », mais non, je ne suis sûr. pas fondamentalement pessimiste même si oui la forme laisse à désirer le fait de bazarder ton le meilleur joueur le deuxième meilleur joueur de ton équipe on va dire au, au moins offensivement
0: mais attention hein, c'est pas contre David Johnson et il peut très bien en effet faire un milliard au sol et 500 yards dans les airs etc mais ce que je veux dire c'est que même un milliard au sol et 500 yards dans les airs ça vaudra pas, le coup, ça valait pas le coup c'est ça je... oui oui oui, oui. Bon.
2: il faudrait qu'il soit exceptionnel pour que ça vaille le, que ça vaille le coup qu'il en fasse 2016 en fait voilà sinon ouais. ça vaut pas on verra le niveau des receveurs Alors, je te trouve un peu Randall Cobb c'était pas mauvais l'année dernière à Dallas
1: Bref. ça c'est vrai
2: mais Alors, vrai, je 3e... suis d'accord avec toi euh, voilà. oui Will Fuller j'ai jamais, jamais été un grand fan et bon il a quelques fulgurances mais oui Brandon Cooks tu l'as dit en effet il y a des points d'interrogation sur son état de santé global euh, oui bah, voilà après euh, s'il finit
0: plushcare.com slash weightloss C'est
2: avec 5 euh, crossovers qui font 500 ou 600 yards à la fin de l'année et que l'attaque est productive euh, on pourra dire que Hopkins c'était une connerie c'était une cagade euh, d'un point de vue contrepartie voilà ouais. je pense qu'il a fait pire avec euh, avec Von Cloney euh, qui a été récupéré contre rien du tout par Seattle ça ah, bon. c'est
1: un autre problème
2: ouais non mais le, le, au bout d'un moment c'est pas un concours aussi quoi
0: le non truc, non, non c'est le avec mec toi. le mec a donné un premier <rire> tour pour récupérer <rire> la Remington Seal les Kenny Steels et après il trouve ça normal lui de demander qu'un second tour et David Johnson pour nous le bah, oui,
2: écoute je... mais je... après on, on va parfaire... cohérent, oui c'est hein. pas c'est <rire> pas la prévue de Bill voilà, on va
0: on va on va l'intersaison on en a parlé déjà pendant la free agency surtout revenir parce que le point inquiétant, encore une fois, c'est-à-dire que je suis dur avec cet échange-là, je suis pas fondamentalement, fondamentalement inquiet pour David Johnson ou pour la capacité de, de, de Deshaun Watson à distribuer. Il y a un problème qui est peut-être justement plus compliqué, c'est celui de la défense. Ils étaient 28e ah. dernier sur les yards autorisés. ils ont perdu DJ rider il y a un JJ Watt qui est un risque de manquer plusieurs matchs par saison maintenant euh, aussi bon soit-il, ils ont une couverture aérienne qui est très suspecte l'an dernier. Puisqu'ils sont 29e euh, contre la passe, c'est peut-être ça, euh, au-delà de, de toutes les, les discussions qui peuvent nous faire marrer sur Bill O'Brien, c'est peut-être ça le vrai problème de Houston actuellement, Raoul
1: ouais euh, tu l'as dit JJ Watt euh, il est très fort quand il est là mais il faut qu'il fasse 16 matchs voire plus dans une saison ça n'a pas l'air gagné il y a toujours Whitney Mercilus, lui c'est à peu près la valeur sûre mais quand il est tout seul c'est plus difficile pour lui après euh, ils ont drafté leurs deux premiers joueurs sur la ligne défensive à savoir Jonathan Greenhard euh, et euh, Blacklock Ross, Ross Blacklock exactement mm -hmm. euh, donc, à voir comment ceux-là vont s'intégrer, ce qu'ils peuvent tout de suite avoir de l'impact euh, Moi, de toute façon, la ligne arrière, je, je, à part Justin Reed en safety, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Donc, ça va beaucoup dépendre de la capacité du front seven à mettre de la pression sur le jeu de passe pour éviter que le, les arrières soient trop euh, bah, exposés. Et euh, pour ça, tu as euh, heureusement des, des, euh, des linebackers qui sont pas trop mauvais qui vont pouvoir aider aussi un peu au milieu, que euh, Cunningham et McKinney notamment. Mais voilà, je, je compterais plus sur le front seven pour aller embêter les, les, les attaques adverses que euh, sur les que sur les, comment on appelle ça, lignes arrière.
0: Euh, Greg euh, Rose Blacklock, vous aimiez bien, je crois, pendant la preview draft. C'était toi ou Kevin qui mmh, aimait ouais. bien
2: Ah oui, oui, moi j'aime beaucoup Blacklock. Qui ouais. euh, a quand même fait une année blanche à TCU. Euh, après qui est parfaitement capable de mettre la pression sur le quarterback, donc en defensive end 34 justement pour euh, s'il y a besoin de suppléer euh, JJ Watt, qui en effet n'a fait qu'une seule saison complète sur les quatre derniers sur les quatre derniers exercices pardon, il sera pas de trop. Euh, après bon Raoul a globalement bien résumé les forces et les faiblesses de la défense. Selon moi, oui il y a un deuxième rideau ou en effet il y a au moins trois joueurs sur quatre qui peuvent être performants. Sur les lignes arrière, je le trouve un peu sévère sur Bradley Roby, qui je trouve à Houston, ne démérite pas. Après, bon, ils ont été un petit peu obligés de lancer Lonnie Johnson dans le bain la saison passée, avec interférence sur interférence. En tout cas, à mon sens. Le poste de Strong Safety pour remplacer je ne sais plus qui est parti. Tachan Gibson, peut-être. Euh, J'ai pas trop chance. Euh, euh,
1: non, pas du tout. dire Adai. la Adai,
0: oui. Vous savez qu'il y a ai air air,
2: ouais. Strong Safety l'année dernière
0: en tout cas, c'est le seul est bien, qui est parti est... sur ma liste. Donc.
2: Mais voilà, reste à savoir s'ils vont remplacer Garen Conley comme ils ont fait pendant les playoffs ou s'ils vont confier ça à Eric Murray, qui est pas non plus bluffant depuis son arrivée en NFL. Donc, euh, oui, non, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Tout ça, bien entendu, met en corrélation avec le fait que Roméo Crennel n'est plus le coordinateur défensif de cette équipe. Euh, qu'il y a quand même une petite pression sur les épaules de l'ancien coach de ligne défensive, Anthony Weber. Donc, voilà. Défensivement, je trouve que cette équipe de Houston euh, faisait bonne figure hein, au-delà de ces, ces deux figures de pro euh, qu'on a citées, à savoir Watt et Mercilus. Si les deux commencent à être un petit peu sur le déclin, je ne dis pas que c'est le cas de Mercilus, hein, je l'avais annoncé euh, il y a quelques temps de ça et il a mmh. plutôt bien rebondi le, le, mmh. le bourg, ce que je vous souhaite de nouveau cette année. Euh, mais voilà, Ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation en défense avec là encore une attaque dont on le disait euh on a beau ne pas être pessimiste, ce n'est pas pour ça qu'il faut, qu faut s'attendre à 40 points par match non plus. Quoi.
0: Alors, le facteur X de cette, de cette équipe, Raoul euh,
1: Vous allez croire que, que je radote. Euh, moi, je voyais, euh, comme à Philadelphie, je l'ai dit l'autre jour, euh, ben, la capacité à rester en forme parce que euh, c'est malheureusement ce qui a posé problème, et notamment en défense, des années précédentes. Euh, TJ en fait, est euh, un facteur X... Euh, à savoir s'il sera là ou pas quand il est là tu sais qu'il est bon mais, mais en fait c'est toujours cette interrogation de savoir mmh. s'il peut être là et en fait quand il est là non seulement il est bon sur le terrain mais on le sait et les Texans insistent un peu là-dessus c'est le leader, l'âme tout ce que tu veux de cette équipe mais le fait est que ça marche et ça fonctionne pour eux il, est vraiment, il insuffle vraiment un truc à cette équipe et à cette défense notamment donc moi je dirais JJ Watt et le fait qu'il soit là ou pas
2: Greg bah, écoute Bill O'Brien <rire> et on a fait 20 minutes d'émission sur lui donc à un moment donné c'est moins le Factor X hein, c'est un peu euh, c'est qui c'est James McAvoy dans, dans Split c'est à dire qu'il y a le Bill O'Brien General Manager il y a le Bill O'Brien Coach en saison régulière il y a le Bill O'Brien Coach en playoff donc euh, voilà forcément quand t'as un coach qui joue sa tête cette année et qui est capable de faire le meilleur et le pire euh, d'un moment à l'autre j'ai envie de dire euh, on part pas ressasser ce qui s'est passé à Kansas City en playoff alors que son équipe semblait quand même globalement maîtriser le match et ce, ce jeu pour le moins pourri sur l'équipe spéciale voilà c'est pour moi c'est un Factor X indéniable la faculté à remettre l'attaque dans le bon sens avec le départ de DeAndre Hopkins comme on l'a dit tout à l'heure Factor X difficilement euh, on peut difficilement en trouver d'autres ah oui.
1: j'ai une question mais tu dis il est capable du meilleur comme du pire c'est quoi le meilleur Oh, un coach bah, le meilleur, c'est
2: comme... qu'encore une fois, on lui casse beaucoup de sucre euh, sur le dos. Il y a quand même beaucoup de saisons où Houston fait des années honorables. Moi, l'année dernière, j'étais très sceptique sur ce que pouvait faire Houston. Mais c'est grâce à lui. J'étais agréablement surpris. C'est grâce ah, quand à, même, à lui. Il est quand même là. C'est quand même le coach. La défense fait quand même bonne figure, même si, euh, bon, encore une fois, Crenel, euh, ces dernières années, c'est moins mmh. performant que ce qu'on avait vu avant. L'année ouvrable, j'en parlais lors d'une précédente preview, mais l'année ouvrable est là, c'est pas fabuleux et pourtant l'attaque tourne. Et oui oui, en effet, il y a beaucoup de retouches avec une ligne offensive aussi poreuse que ce qu'on connaît ces dernières années. L'attaque est pas déshonorante, donc euh, oui non, c'est pas trop mal. OK
0: OK. okay le bah moi au factory j'avais la santé de la défense euh, comme raoul je pense que c'est eux qui vont leur donner de l'occasion de rester dans des matchs et, et d'en accrocher quelques-uns. Le calendrier ce sont eux qui affronteront les Chiefs dans le match d'ouverture de la saison le jeudi 10 septembre. Ensuite, alors c'est pas évident hein, parce que ensuite ils reçoivent Baltimore, ils vont à Pittsburgh, ils reçoivent les Vikings, ils reçoivent les Jaguars, ensuite ils vont dans le Tennessee, euh, ils reçoivent Green Bay semaine de repos semaine 8. Euh, direction ensuite Jacksonville et Cleveland, réception des Patriots, déplacement à Détroit. 3, réception des Colts déplacement à Chicago à Indianapolis réception des Bengals et réception des Titans donc une fin de saison qui est quand même plus simple euh, avec du Cincinnati du Chicago du Détroit du Cleveland euh, du Jacksonville après la semaine de repos c'est quand même un plus... ça se décante un peu euh, l'attaque va être euh, costaud hein. ça va être Odéo, quand même. Mmh. Non, combien Odéo, de victoires c'est ouais. ouais. combien de euh...
1: victoires pour tout ça j'hésite entre 8-8 et 9-7 mais je vais rester à 8 je pense
0: euh, euh, moi j'étais, euh, oui. Est-ce qu'ils sont favoris Non, ils ne sont pas favoris de la division quand même. Il y a les non, Titans euh, et les Colts au-dessus. Ouais, en
1: fait, les Colts, moi j'avoue que j'ai du mal à voir. Mais en fait, c'est ce qu'on avait dit. On l'avait dit euh, déjà la dernière fois avec les Colts. Euh, on l'a dit aussi avec les Titans. Ces trois équipes-là, euh, tout va se jouer. Leur saison va se jouer dans leurs affrontements directs. Et celle qui arrivera à, à peut-être prendre, euh, je sais pas, un match chez l'autre ou à prendre les deux face à une autre des deux équipes, elle devrait pouvoir prendre la division, mais ça va se jouer entre eux.
0: Allez, 8, euh, je vais aller à 9. allez tiens. 8-8 pour moi. Donc, on a 7-8 et 9 Non, moi, j'ai dit 8. 8-8 ah, bah, et euh, bah, 9. Allez, moi, je, tu vois, je vais être le plus optimiste, finalement. Comme quoi, vous voyez, j'avais attaqué négativement
1: <rires> si coup, je, je,
0: je finis un peu plus de manière optimiste. C'est la fin de cette preview des Texans. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre Twitter et Facebook à Actu Instagram, TouchGenLactu en entier. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tDACTU.com. Merci beaucoup Raoul. Merci beaucoup Eori. On se retrouve demain pour une nouvelle preview et alors on termine avec une c'est une fight song. Je, je peux vous dire les Texans, c'était l'enfer. Yeah. On en a trouvé trois. Elles étaient toutes également nazes. Je pense que celle-là, c'est la mieux parce que c'est la plus américaine du monde. Tu vois, c'est <rire> la main sur le cœur. C'est euh, comme, comme des vrais Texans et voilà, c'est la plus JJ Watt que j'ai trouvé Je vous laisse vous régaler avec ça. Bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao. We are the Texans. Texans go and we'll fight, fight like Texans.
2: Here to the Toro, the red, white, and blue. Everybody are the Texans, the Houston Texans, Big
1: Texas
0: skies, Big Texas pride. Go Texans go and we'll fight. Fight like Texans. Here to the Toro,
2: the red, white, and blue.